0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Und ich sage herzlich willkommen zurück, das ist laut, das ist laut ja, zum N99-Podcast, der Detektor FM-Podcast von der Frankfurter Buchmesse. Wir senden hier die ganzen Tage Autorengespräche, teilweise auch live von 16 bis 19 Uhr im Tag, wenn Sie mögen, im Webstream bei Detektor FM. Und natürlich hier an unserem Stand, der heißt wie der Podcast N99 in der Halle 4. Punkt 1. Ich habe hier neben mir Hendrik Otremba sitzen, er ist äh, 35 Jahre alt, er ist Autor, er ist aber nicht nur das, er ist auch äh, musikalisch aktiv mit der postpunk band Messer, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, muss ich gestehen, außerdem bildender Künstler und Dozent für kreatives Schreiben. Er hat zwei Romane geschrieben bisher, Über uns der Schaum war sein Debütroman und Kachelbads Erbe ist gerade erschienen, sein zweiter Roman. Ein Roman, in dem, ich würde sagen, das Wort Kaltmiete eine völlig neue Bedeutung bekommt. Denn Kachelbart, der Protagonist, ist Kryoniker. Das heißt, Mitte der 80er friert er Tote ein in große Tanks. Menschen, die womöglich wieder in einer anderen Zeit aufwachen wollen und deren Biografien wir dann auch teilweise geschildert bekommen. Ich sage herzlich willkommen, Hendrik Otremba. Hallo. Schön, dass du da bist. Direkt die erste Frage. Du hast die wahrscheinlich schon häufiger gehört. Gibt es ein Szenario, in dem du dir vorstellen könntest, dich nach deinem Tod auch einfrieren zu lassen?
0: Nö. Nee. Gar nicht. Ich glaube nicht. Also ich habe mich jetzt lange und intensiv damit beschäftigt. Und irgendwie, ich denke, das ist auch in Ordnung, wenn es irgendwann mal vorbei ist. Also ich hoffe, dass ich noch viel Zeit habe und so. Also ich möchte gerne noch leben. Also da steckt jetzt keine Sehnsucht nach irgendeinem Ende drin, aber also ich, ne, ich bin neugierig, was die Zukunft angeht und finde irgendwie dieses Gedankenspiel interessant, aber ich finde das sowieso relativ unrealistisch. Ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt klappen wird. Äh, Hältst du es auch diese, für eitel oder größenwahnsinnig, wenn Menschen das möchten? Also das steckt da auf jeden Fall mit drin. Äh, eine gewisse Eitelkeit, ein gewisser Narzissmus vielleicht irgendwie bei Leuten. Ich denke halt, ähm, dass also Menschen, die schwer krank sind und die sagen, ich würde gerne noch weiter leben, ich möchte eine zweite Chance und so und die Medizin wird das in meiner Lebenszeit nicht mehr schaffen, da, da finde ich das wahnsinnig nachvollziehbar und irgendwie auf eine Art auch sehr bodenständig. Aber Leute, die so sagen, ich will unsterblich sein und so, natürlich steckt da ein bisschen kreuz in der Hand drin. Also, ja. Du hast für dein Buch sicher auch in die Richtung recherchieren müssen
1: und ich habe gelesen, du hast... Ähm bei zwei Organisationen, die solche Dienste, dieses Einfrieren nach dem Tod schon anbieten, unter anderem auch recherchiert. Was ist das für ein Kosmos? Kannst du uns da ein bisschen von berichten? Was sind das für Leute, die, die das da wollen oder die
0: sich über sowas informieren? Ja, also die, die Leute, mit denen ich da Kontakt hatte in, in Amerika, die, das sind so die zwei, das sind Stiftungen, die das anbieten. Die heißen Cryonic Institute und Alcor. Die waren ganz... Ähm, Bürokratisch und also die haben, die haben meine Fragen sich angehört und dann darauf geantwortet. Die waren, das war recht unaufgeregt eigentlich. Was ich dann eher skurril und interessant fand, war, äh, die konnten mir nämlich nicht weiterhelfen. Dann bin ich in, in Deutschland auf so eine Art Verein, äh, es ist ein Verein, äh, auf einen Verein gestoßen, der ähm, das nicht anbietet, weil das äh, sich einfrieren lassen hier verboten ist, aber der sich dafür einsetzt, das zu legalisieren und eine Infrastruktur bietet, dass man sich, wenn man stirbt, zumindest ähm, sozusagen exportieren lassen kann, um in den Staaten dann in so einen Krioniktank verewigt zu werden. Und ähm, da habe ich unfassbar skurrile Leute kennengelernt. Da waren wirklich auch Gro Größenwahnsinnige dabei und auch Verschwörungstheoretiker. Dann aber auch wieder ganz bodenständige Leute, die einfach nur neugierig waren. Da waren gläubige Christen dabei, die einfach wollten, äh, da, also die hatten einfach Lust, das noch ein bisschen aufzuschieben, bis in, in den Himmel oder in die Hölle geht oder wo auch immer hin. Genau, und das, ähm, das war eine wahnsinnig äh, bunte Mischung an Menschen. Und die hat eigentlich alle Vereint, dass die sagen, ich will ich will noch nicht, dass es irgendwann vorbei ist. Ich, also so eine Neugierde hatten die alle. Und die konnten das auch alle irgendwie nicht akzeptieren, dass es irgendwann vorbei sein soll. Die haben aber alle eigentlich auch gesagt, sie wollen sich nicht einfrieren lassen, sie hoffen vielmehr, dass ähm, bis zu ihrem Ableben der Tod ohnehin abgeschafft ist. Genau. Also so die, für die ist Einfrieren nur so ein Plan B. Also meine Vermutung wäre, dass diese Menschen dann alle sehr schwer desillusioniert in so eine Kammer gehen werden, oder nicht? Weil ja, ich, ich,
1: ich glaube nicht, dass der Tod in der Zeit abgeschafft wird, die jetzt so ein Menschenleben dauert, oder? Glaube
0: ich auch nicht, nee. Also ich, ich hoffe nicht, dass das äh, dazu kommt, weil es gibt eh schon so viele Menschen und wenn jetzt noch mehr dazu kommen und die Leute nicht sterben, dann, dann, so, dann geht das schneller, als wir denken, glaube ich, dass das verbraucht ist. Ich habe das äh, in der Anmoderation schon gesagt, du übst dich in vielen Kunstformen. Ähm,
1: wie unterscheidet sich das, war eine Frage, die ich mir gestellt habe, also wenn man es überhaupt vergleichen kann, ähm, zum Beispiel das Schreiben von einem Roman, wie unterscheidet sich das vom Schreiben eines Musiksongs, der dreieinhalb, viereinhalb Minuten
0: dauert, ich meine jetzt mal abgesehen vom, vom schieren Umfang? Mhm. Also... Bei, bei, bei der Musik ist es so, das mache ich ja nicht alleine, da gibt es eine Band äh, und die, die schreiben die Stücke. Ich darf da mitreden, aber nur, nur eingeschränkt. Und dann ähm, reagiere ich ein Stück weit auch darauf. Und äh, das ist vielmehr so ein kollektiver Prozess, der viel weniger von mir gesteuert wird und wo ich auch ganz anders schreibe. Also wo ich auch, die Texte kommen viel fragmentarischer zu mir, stammen aus ganz verschiedenen... Umständen sozusagen und aus ganz verschiedenen äh, Notizbüchern und so. Das ist ein ganz anderer Prozess auch im Schreiben. Die und Kontrolle kannst du aber schon auch abgeben, das ist okay für dich? In so einem Prozess? Ja, da habe ich immer mal wieder Schwierigkeiten mit, aber ich gebe mir Mühe und anders geht's ja auch nicht. Also die Band gibt es jetzt zehn Jahre und ich glaube, wenn ich so ein Kontrollfreak wäre, dann, dann wären wir gar nicht so weit gekommen. Da, da gibt es aber immer mal wieder Konflikte, natürlich. Aber die gehören, glaube ich, dazu, wenn man gemeinsam an irgendetwas arbeitet, an das man auch glaubt und, und das einen auch begeistert und so. Ähm, genau. Und die, mittlerweile macht es mir richtig Spaß, die Kontrolle da abzugeben und zu sagen, ich, ich muss nicht alles bis ins letzte Detail mitbestimmen oder mitverstehen, sondern ich vertraue auch darauf, dass in der Summe von vier Leuten, die wir da sind, sozusagen das entsteht. Mir war wichtig, dass ich beim Schreiben der Texte Freiheit habe. Das muss man sich manchmal auch wieder zurückerkämpfen. Das hat in so zehn Jahren auch unterschiedliche Phasen. Und da bin ich so an einem Punkt gerade, wo ich das Gefühl habe, ich kann machen, was ich möchte und mir wird vertraut und da bin ich ziemlich glücklich drüber. Und ja, das gefällt mir, gefällt mir ganz gut, dass ich, dass ich da auch sagen kann, ich, ich muss nicht alles verstehen, weil das Schreiben von einem Roman ist, funktioniert eigentlich völlig anders. Das ist äh, Da kannst du nicht sagen, macht ihr mal. <lacht> so, das gefällt mir auch sehr gut. Also es ja. sind schon sehr verschiedene Dinge. Und es gibt äh, jetzt auch nicht so eine Kunstform, weil du malst
1: ja auch, du hast teilweise die Cover von euren äh, Messerplatten äh, mhm. gestaltet. Es gibt jetzt nicht so eine Kunstform, wo du sagst, oh, ich habe Streit mit meiner Freundin, ich äh, pinsel jetzt erstmal was oder äh, ich schreibe einen Song. Also so eine Kunstform, der du dich zuwendest für bestimmte Situationen.
0: Doch, auf jeden Fall. Also ich streite mich Gott sei Dank nicht mit meiner Freundin so also wirklich, deshalb brauche ich da nicht so den, den Exit oder so. Ähm, aber ich, wenn ich merke, ich bin gestresst oder es ist alles gerade ein bisschen zu viel oder ich bin überfordert oder ich merke, ich fühle mich so ein bisschen leer und so, dann äh, ist Malen wie so eine Meditation eigentlich vielmehr. Also das ist so, da gehe ich hin, wenn ich merke, die anderen Sachen fließen gerade nicht oder, die, oder ich bin generell gestresst. Also so, wo dann andere Leute irgendwie Yoga machen oder was weiß ich, so, dann male ich ein Bild. Das, ähm, das ist so meine mein Entspannungsmodus. Ja. Du hast in
1: Münster, ich glaube Kulturpoetik hieß der Studiengang, studiert. Ja. Ähm ich sage dazu, wir kennen uns auch daher. Mhm. Du hast äh, bei, unter anderem bei dem Menschen, was du äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Hilfskraft, äh, bei der ich auch meine Magisterarbeit geschrieben mhm. habe. Hallo, Herr Blödorn übrigens. Ähm, Hallo. Du dozierst mittlerweile auch und lehrst kreatives Schreiben an der FH
0: Münster. Genau. Befolgst du deine eigenen Tipps, die du den nee, Studenten da gibst? überhaupt nicht. Also hast du es mal versucht wenigstens? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ich muss das ja ausprobieren. Aber bevor ich nicht. den. Doch, klappt, <lacht> aber will ich nicht so machen. Also ich... Ähm, mir ist total wichtig, und das sage ich meinen Studierenden auch, dass sowieso jeder seinen eigenen Modus finden muss, dass jeder seine eigenen Bedingungen und Konstellationen finden muss, um zu schreiben. Und ich glaube nicht, dass es da die Rezepte gibt, die für jeden gleich funktionieren. Das, das ist immer, man kann nur Angebote geben und sagen, probier das mal so und dann Dialog drüber führen. Jemandem zu sagen, so schreibt man, das funktioniert sowieso nicht. Also, das, das geht gar nicht. Und ähm, ich denke mir schon, was bei den Sachen, die ich denen vorschlage und begleite die auch beim Ausprobieren und merke aber, dass ich so meinen Modus brauche und meinen Rückzugsmoment fürs Schreiben, wo ich auch manchmal vielleicht nicht verstehe, was gerade passiert oder wo ich keinen Plan habe, wie soll ich es jetzt machen. Und ähm, ich versuche mir das wirklich aufrechtzuerhalten, dass ich gar nicht immer durchblicke und gar nicht immer klar habe, wie funktioniert das gerade, solange wie es funktioniert. Kann auch sein, dass ich irgendwann mal merke, da kommt nichts mehr und dann brauche ich so kreative Schreibansätze oder so, aber bisher war das noch nicht so. Ich habe so beim, beim Schreiben von Songtexten, gab es jetzt einen Moment, wir haben jetzt gerade eine neue Platte aufgenommen, die kommt nächstes Jahr raus und äh, da habe ich angefangen, die, die Texte zu schreiben und so ein bisschen zusammenzusuchen, was ich, was ich da benutzen und, und an dem ich mich so abarbeiten will. Und es gibt einen Text zum Beispiel, den habe ich mit unserem... Der basiert auf einem Interview mit unserem Bassisten, der einen familiären Verlust hatte, der ihn auch vorher schon lange beschäftigt hat. Und äh, ich wollte irgendwie mit ihm daraus was machen, weil ich weiß, dass sowas auch heilsam sein kann in so einem kreativen Prozess. Und er hatte große Lust darauf, weil wir eh viel über sowas sprechen. Und da habe ich mit ihm so eine Art Interview geführt, so ein bisschen zwischen... Pina Bausch, diesen Fragekatalogen, die die in ihren Ensembles benutzt hat und auch so Max Frisch, diese, diese Frage, Fragebögen und so. Und ähm, da saß ich dann irgendwann mit meinen Studierenden im Seminar und ich hatte denen so eine sehr umfangreiche Schreibaufgabe, so ein Experiment zwischen äh, Ecriture Automatik und so anderen Ansätzen, die ich da entwickelt habe, gemacht. Und ähm, dann saß ich dann und dachte, ich habe jetzt ja eh nichts zu tun. Die, die arbeiten, ich stehe für die bereit und so, aber so, und dann ich, hatte ich diese Unterlagen, diese Mitschriften, dann habe ich einfach genau in dem Modus, in dem die waren, ähm, das, das mitgemacht und das hat super funktioniert und war total klasse, aber gleichzeitig merkte ich auch so, das, das probiere ich mal, das mache ich jetzt mal einmal, aber äh, gleichzeitig merkte ich auch fast schon so eine Entmystifizierung, die ich gefährlich finde. Ich glaube wirklich, ab dem Moment, wo man anfängt zu verstehen, wie man in einem kreativen Prozess arbeitet, wird es gefährlich. Ich glaube, man sollte immer versuchen, ein bisschen blind und taub da auch reinzugehen und nicht genau Bescheid zu wissen. Mhm. Sonst wird's, In meiner Wahrnehmung wird es sonst ganz schnell langweilig und macht keinen Spaß mehr. Und das ist ja, das ist ja der wichtigste Motor.
1: Du hast aber trotzdem, habe ich gelesen, ähm, bei Über uns der Schaum und bei Karel Barthes Erbe völlig andere Schreibstrukturen gehabt, als ja. du geschrieben hast.
0: Ja, ja. Also das erste Buch, da habe ich mal versucht, äh, ich wollte immer einen Roman schreiben, seit ich denken kann und es ergab sich so, so blöd es klingt, aber irgendwann war so die Möglichkeit da und irgendwie auch so dann der Gedanke konkret und eine Idee da und so und den habe ich dann wirklich, in, also ich habe damals auch viel getourt und war mit Lehraufträgen viel unterwegs und so und dann habe ich immer im IC, also im Intercity vor allem geschrieben, ich will jetzt keine Bewerbung für die Deutsche Bahn machen, aber da, das war so wie mein, mein Arbeitszimmer äh, und da habe ich richtig viel geschrieben, das hat super funktioniert, aber da wurde mir dann beim zweiten Roman auch klar, dass das kann ich nicht nochmal so machen, gerade weil jetzt auch die, das zweite Buch Kachelberts Erbe relativ komplex ist von den Figuren, von den Zeitebenen und auch von den geschilderten Ereignissen und auch den Exkursen, von den Diskursen und ähm, da war mir schon irgendwie klar, dass kann ich jetzt nicht so, so, so nochmal im Zug irgendwie machen. Und da hatte ich dann Gott sei Dank in der Zeit auch ein Stipendium äh, für ein Jahr und konnte wirklich alles andere auch so ein bisschen zur Seite schieben. Und da bin ich dann rumgereist und habe auch an anderen Orten geschrieben. Aber auch wirklich morgens aufstehen, frühstücken, sich an den Schreibtisch setzen... Und, und arbeiten und äh, ich bin jetzt nicht so der wahnsinnig strukturierte Mensch, weil das, was ich mache, lässt das nicht so zu, weil es immer was anderes ist und so. Aber da hatte ich wirklich mal das Gefühl, so den, meinen Schreibtisch zu Hause, mein Arbeitszimmer als, als den Ort, wo das stattfindet, zu begreifen. Das war richtig schön und da werde ich das mit dem nächsten Buch werde ich das weiterführen, denke ich. Ja.
1: Das hat ja auch bei diesem hier schon gut geklappt, weil die Rezensionen äh, lesen sich ja sehr, sehr gut. Henrik Otsremba war das. Er hat geschrieben, Kachelbads Erbe ist im äh, Hoffmann- und Kamper Verlag erschienen, kostet 24 Euro. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. Hendrik. Danke dir
0: auch. Dankeschön.
1: Detektor FM gibt's übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.